0: Insight Editorial apresenta Antologia Dia de los Muertos Organizada por Meg Brusarosco Produção e narração Pedro Branco Com a voz de Letícia Pimentel O Espelho na Noite por Leonardo Marini Produção e narração Pedro Branco com a voz de Letícia Pimentel Mesmo que eu passe o ano todo trabalhando para o Deus da Morte RISC esse dia essa festa eram para mim a melhor época do ano hoje posso andar entre os vivos dançar e festejar o meu trabalho, todos se maquiam e se vestem em minha homenagem. Eu sei que o que esperam é o efeito que risque causa, o afinamento do véu que divide os mundos dos vivos e os mundos dos mortos. Mas mesmo assim, eu me sinto feliz. La fiesta de los muertos está prestes a começar. Se durante os outros dias eu viajava pelo mundo recolhendo as almas dos que partiram, Aquele dia tinha que ser especial, e esse ano seria diferente. Claro que obtive o consentimento dos outros deuses da morte. Hades, Osiris, Thanatos, Hela e todos os inúmeros outros sob o comando de Hisk. Esse ano eu tinha uma dádiva especial. Conforme Noturna e suas luas foram se aproximando, eu caminhei sozinha pela floresta que nascia nos arredores daquele grande povoado. Na época dessa festividade, era comum que a neve já tivesse derretido, mas a arquitetura inclinada dos telhados mostrava que pelo menos uma vez ao ano eles enfrentavam um clima bem menos ameno. A música, o cheiro doce, a energia que emanava do local... Ah, que saudade que eu tinha de senti-los como quando eu estava viva. Olhei todas aquelas luzes brilhando como um céu estrelado, e sorri. Conforme entrava na cidade, pelas ruelas de terra batida e paredes de tijolo laranja, reconheci maquiagens que imitavam o meu rosto. Nos homens e mulheres, alguma substância branca contrastava com o preto, formando ornamentos belíssimos, os olhos expressivos circundados por sombras como os meus. Cores e mais cores dançavam com os movimentos das pessoas, das roupas e dos acessórios. Era o caos, a vida que tanto me encantava.
1: Moça, moça!
0: Olhei para baixo e deixei que um garoto pegasse na minha mão. Venha ver a barraca da minha mãe! Sorri e o acompanhei. Em qualquer outra circunstância, teriam se assustado comigo. Fugido ou implorado pela própria vida, se soubessem que sou a mesma Catrina que todos celebravam naquele momento. Mas durante aquelas vinte e horas, eu me sentia viva e realizaria o desejo de alguém. Virei para ver os altares depois que me despedi de mãe e filho. Tudo tão lindo como os outros anos. Isso não combina muito com a cidade. Pensei em voz alta quando me deparei com uma árvore estranha, mais afastada da cidade. Seu tronco trazia um rosto talhado. A fraca luz bruxuleante das tochas que cercavam a cidade dificultou que eu percebesse que as árvores próximas também traziam entalhes. Eram braços, pernas, pés, todos muito semelhantes como se pertencentes a uma mesma pessoa avancei cada vez mais deparando-me com figuras mais complexas cenas inteiras feitas com esmero aquilo tudo era macabro e lindo também como se as próprias árvores estivessem encarnando alguém olhei para trás ao ouvir uma folha estalar e me deparei com um homem com o dobro do meu tamanho seu rosto coberto por grossos pelos ruivos desordenados, olhos ameaçadores, mesmo à luz da lua. Ele segurava um enorme machado e trazia várias ferramentas no seu cinto.
1: O que é que faz aqui? A voz
0: dele era forte e áspera. O que é feito por aqui? Apontei para uma cabeça num dos troncos. Não é assunto seu, mulher. Ele parecia quase rosnar. Volte para a cidade.
2: Não é assim que se
0: trata uma dama. Eu sempre conseguia respostas.
2: Conte-me, quem é esse esculpido nas árvores?
0: É... Tadeu. O nome brotou dos lábios do homem. Era difícil resistir à
1: minha magia da verdade.
2: O que aconteceu com ele?
1: Ele... Mataram ele há alguns anos e me disseram que essa floresta pode trazê-lo de volta. Então, estou fazendo o melhor altar para a tal festa do Dia dos Muertos.
0: O Brutamontes parecia ainda mais belo quando as veias do seu pescoço ficavam aparentes, com o claro esforço para não me falar o que acabara de contar. Atrás dele, numa enorme árvore, o homem tinha feito um altar. A arte, delicadamente talhada na madeira, abria espaços precisos para velas, flores, incensos e até alguns animais mortos como oferendas. Pobre tolo apaixonado! Por qual motivo a alma morta não veio visitá-lo hoje? Um amor tão puro não era correspondido? Em toda Dadleon, o mundo, só existia duas regras. Ninguém com alma pode voltar no tempo. E quando uma alma se desliga completamente de um corpo, eles nunca voltarão. Como antes Então, ninguém podia reviver Ser renascido Muito menos por uma floresta Seu nome é...
1: Uribe Ele cuspiu logo em seguida O que é que você quer, bruxa?
2: Katrina. Eu vim conceder o seu desejo, Uribe
1: Respirei fundo
0: E fechei os olhos para me concentrar
2: Tadeu Tadeu
0: Relembrei as imagens cravadas nas árvores, eram perfeitas e iriam me ajudar a descobrir para onde aquele homem havia sido levado. Ele não estava no plano de nenhum dos deuses primordiais. Percebi que a caça às almas não tinha ocorrido ainda, então o busquei na Aine, a face de Dadleon, onde as almas eram soltas até irem para o plano de um dos deuses. ACHEI! Agora seria a parte mais interessante. O reencontro dos amados Sem nenhuma palavra O lenhador me olhava esperando por algo Provavelmente ainda não acreditava em mim Até que abriu um portal Semelhante a um espelho ornamentado De um tamanho que ele pudesse passar Deixe o machado e vá encontrar o
2: seu amado
1: Ora se for alguma besteira mulher Irei te caçar Palavras corajosas Devo admitir mas só
0: com com a cabeça. O som seco do enorme machado caindo na terra emoldurou a passagem do grande homem barbado para o outro lado.
2: Uribe, algumas regras. Você tem 12 horas antes que o véu entre os vivos e os mortos feche. Isso é, até meia-noite. Caso não volte, se tornará uma alma também.
1: Hum, ele rosnou. Vale o risco.
2: Um conselho. Não olhe para trás.
1: O que é você?
2: Alguém que no fim da vida você encontrará, querendo ou não.
0: Sorri. É claro que ele faria algum resmungo antes de se virar. Nem mesmo um obrigado. Mas não tinha problema. O meu conselho era somente para que ele não me visse o seguindo. No momento em que tocou na superfície do espelho, seu corpo enrijeceu como se tivesse se tornado de pedra, mas a sua alma conseguiu atravessar para o outro lado. A Eni não me era estranha. Na época das batalhas pelas almas, nós, seguidores do Deus da Morte, costumamos assistir ao espetáculo. Sempre uma novidade diferente, a face de Dadleon com maior quantidade de energia Estava sempre em mudança. Nesse dia, estávamos num vasto campo coberto por grama verde e cercado por montanhas nevadas. Três luas ornavam o céu repleto de estrelas. — Tade! A voz grosseira ecoava por todo o espaço. Soava-me triste, o cantar perdido de um pássaro longe do seu bando. Eu sabia que Tadeu estava ali. Mas me estranhava ele não aparecer de imediato, correndo e se jogando nos braços do amado. Não demorou muito para que eu encontrasse a alma do outro homem nas sombras, somente observando. Caminhei até ele sem que o lenhador percebesse. — Não quero encontrá-lo? — perguntei quando me aproximei. — Você sabe quem trouxe aqui? — sua voz tremia. — Você tem ideia? —
2: Uribe! O homem que te ama e que talhou uma floresta inteira pra você.
0: É, depois de me matar com esse mesmo machado. <risos> não, muito obrigado. Ele...
2: tem somente 12 horas aqui.
0: Eu não sabia se o homem tinha sido irônico, mas algo não parecia certo. Por que não tenta arrumar as coisas? Tadeu realmente era igual às esculturas. Cada detalhe. Mas a sua afeição transmitia outra coisa, não a felicidade e bondade que Uribe retratara. Olhei para o lenhador andando em busca do homem que estava ao meu lado. Seu corpo era magro, brando, e a luz das luas parecia um tanto macabro, isso vindo de mim. O olhar dele, seguindo o lenhador, parecia faminto. — O que você fará? — perguntei, imaginando se eu tinha errado ao trazer o outro. — É, talvez eu deva dar uma segunda chance. Ele sorriu enquanto se levantava. Senti um calafrio percorrer o meu corpo. O lenhador continuava chamando-o. O tempo corria e eu começava a entender o motivo de Risk dificilmente permitir esse tipo de bênção ou maldição. Tadeu continuou. A diferença entre eles era completa, no tamanho principalmente. Assim que o menor se aproximou o suficiente, ele saltou nas costas do lenhador e eu me preparei para o pior. — Adivinha quem é? A voz dele havia mudado e as suas longas mãos cobriam os olhos do lenhador. —
1: Oh, finalmente, meu amor!
0: O lenhador falou enquanto lágrimas molhavam os dedos que ele ansiava segurar novamente. — Esperou muito, foi? Com um movimento rápido, o lenhador o tirou de suas costas e o abraçou. O que é que você faz aqui?
1: Tempo demais longe de ti.
0: Ele enterrou o enorme rosto no fino
1: pescoço. Eu vim te ver de novo.
0: Ah, eu não esperava encontrá-lo, meu amado. A voz dele era quase musical. Não precisava ter vindo tão longe por mim.
1: Precisava. A floresta me mandou uma mulher estranha que me permitiu vir. Graças a tudo que eu consegui fazer lá. Todas as árvores nas quais marquei cada gesto que eu lembrava de você. Agora, aquela floresta do outro lado do espelho
0: se tornara macabra, sabendo que Uribe tinha assassinado quem estava em seus braços. Por que motivo estavam se abraçando, então? Fiquei curiosa para entender o que acontecia ali. Uri, venha! Deixa eu te mostrar os arredores. Olha que lugar lindo!
1: Tadi. O meu tempo é contado. Eu devo ter mais algumas horas e gostaria de... Você me ama, não? Com toda a minha vida. Você sabe então que... Então venha! Ele se soltou do
0: abraço, pegou na enorme mão do outro homem e o puxou. Eu estou amando esse lugar! Tadio! Mas ele cedeu. Dois metros de puro músculo estavam sendo puxados por um esqueleto. O tempo estava passando e em breve o portal se fecharia. Para mim, não seria um problema. Mas para Uribe... Ah, e é aqui que eu venho pensar. É lindo, não? É. Dava para ver um sorriso por baixo da barba ruiva. Ah, e dali eu observo a lua azul. Eu gosto porque forma a sombra de um cavalo. Ah,
1: eu queria tanto
0: que você pudesse ficar...
1: Eu precisarei voltar, mas vou dar um jeito de vê-lo novamente. Ele parecia confiante demais
0: para uma tarefa impossível. Ah, — Desde que eu possa te sentir de novo, Uri... — Eu... Ele olhou para a própria mão e depois para o pescoço do homem à sua frente. — Eu desculpo, Uri. Eu sei que não foi por mal. Sorriu. Mas assim que Tadeu se virou, pude perceber uma mudança na sua feição. E um forte aperto nos dedos da palma de sua mão. Ele correu alegre pelo campo, tendo o lenhador ao seu encalço. Seria uma cena bonita, até romântica, caso eu não soubesse demais. Passaram horas conversando. E isso estava me deixando ansiosa. Somente eu estava preocupada com o horário? Uribe não tinha entendido o que eu tinha explicado, afinal? Seu tempo está acabando, lenhador! — Uri, eu preciso te confessar duas coisas, meu amado.
1: — Tudo o que quiser, tarde
0: Bem, aquele dia na cabana, quando você me viu servindo torta, não foi o único dia. Os olhos de Uribe se arregalaram enquanto Tadeu assumiu um sorriso cínico. Assim como não foi o único aldeão a me visitar na sua ausência, a minha torta... É famosa na região.
1: O quê? Mas tarde
0: seu traidor... Ele balbuciou enquanto buscava o cabo do seu machado, mas não o encontrou. E segundo, meu amado... Ele se aproximou e uniu as quatro mãos. Esse não é o meu lugar. É o seu. Principalmente pelo que você me fez
1: eu te amo. Eu
0: só... No mesmo instante, entendi o que ele tentaria fazer. Eu corri para o portal, mas Tadeu também corria para lá. Com todo aquele tamanho, Uribe não conseguiria chegar a tempo. A face retorcida me acompanhava numa corrida frenética. Eu passei primeiro, e quando me virei, o corpo petrificado de Uribe voltava a ser de carne quente.
2: Uribe, eu lamento que ele tenha tentado.
0: Ah, Adivinhe, querida. O sorriso de Tadeu apareceu nos lábios do corpo do enorme lenhador. O que você fez? Avancei contra ele.
2: Como eu vou arrumar isso? Não sei como voltar tudo ao normal.
0: Relaxa. Aquela feição não combinava com o rosto barbudo. Ah, eu sempre admirei esse enorme corpo que me matou. Suspirou Tadeu enquanto testava o novo invólucro.
2: Agora falta
0: um ano para eu poder consertar isso. Ele era louco? Ou teria planejado tudo? Perfeito! Então, tenho um ano para oferecer tortas para quem o quiser. Feliz Dia dos los Muertos, querida! Nos vemos ano que vem!